0: Du ska få hjälpa mig med ett dilemma, sorry. Mm. Den här veckan ja. så har en lyssnare vid namn Katrin skrivit till Ediths dilemma och behöver ett gott råd. Och jag tänkte den här frågan skulle passa dig. Hon skriver så här. Tack för en fantastisk podd, Edith. Jag undrar om du och din gäst kan hjälpa mig med ett dilemma. Jag och min kompanjon valde att köpa ett befintligt tidigare familjeägt bolag och driver verksamheten på en mellanstor, eller i en mellanstor stad i Sverige. Vi såg en enorm potential i bolaget och har drivit det nu i två år. Vi har ett tiotal anställda och omsätter över 50 miljoner med målet att nå 100 miljoner nästa år. För att göra det här behöver vi genomföra flera större förändringar. Här har vi dilemmat. Vi vill utveckla bolaget- men både några nyckelpersoner bland medarbetarna- och flera kunder som är lojala med tidigare ägare- motarbetar oss. Eftersom alla känner alla i den här stan- så kan vi inte bara lyfta bort folk som inte gillar förändring. Men det är som att det är stopp i rören- en dominoeffekt av negativitet. Har ni några förslag på hur man skulle kunna ta sig vidare i en väldigt låst situation? Det här är ett ganska klurigt dilemma. Och jag tänkte det passar dig, Shari. Vad säger du?
1: Kan Kunde komma? du inte skunna mig? <laughs> <laughs> det är det. Jag känner igen situationen. När man vill förändra, då mats man av... Eh, motstånd som inte kanske alltid kommer från i viljan utan det är ju att folk är rädda för det okända. Jag har inte förstått riktigt vilka
0: förändringar hon vill göra. Det berättar hon inte utan mm. eh, det jag förstår här det är att de vill genomföra förändringar för att kunna växa från 50 till 100. Och det kan handla om liksom
1: processen Det kan handla om att liksom förändra liksom, eh, affärsmodellen. Det, då är det lite svårt att säga vad det är företagskulturen som gör... Liksom, och det, Allt det här hänger ihop i och för sig. Jag tycker att utifrån den här lilla information som jag får, dels är det viktigt att de har en tydlig ledarskap. Inte liksom att lyfta bort folk och sparka, utan jag är väldigt tydlig som nya ägare att det här är en fantastisk bolag. Vi har de här kunderna. För att kunderna i slutändan vill ha bra produkter, de vill ha snabbare leveranser och de vill ha schyssta priser. Så kunderna skulle jag inte vara så orolig för. Utan jag skulle liksom fokusera mer med min egen organisation och lämna kunderna utanför den här konflikten för att det här är inte bra. Och då skulle jag sätta mig med de här nickelpersonerna och rita upp det på ett konkret sätt att vår vision för det här bolaget är inte bara hundra miljoner utan det är en utveckling som leder till en ökad omsättning som ger oss möjligheten att få bättre arbetssituationer för dem och även för kunderna. Det finns inte en enda anställd som säger nej, jag vill inte förbättra liksom, produkten eller processen för en kund. Utan då måste finnas en argument. Vad det är som är problem, förstår vi varandra. En tidligt rak och stark kommunikation. För att det där är en ny ägare. En ny ledarskap. En rätsla för att man verkar i en stad där alla känner alla. Det hjälper inte henne. Utan antingen driver vi ett verksamhet, ett bolag eller en affär, då måste vi göra det på rätt sätt. Men det skulle jag ta det lite taktiskt i dialog med dem. Och i slutändan, om det är verkligen så att man kommer ingenstans, då måste hon som ledare välja mellan bolaget eller personen. Mm.
0: och jag tänker många gånger det här med förändring är man väldigt rädd för förändring det finns ju en grundfaktor här som handlar om rädsla och den här rädslan upplever jag när jag läser hennes brev så handlar det både om hennes rädsla det vill säga att alla känner alla vad ska folk säga men sen med stor sannolikhet så finns det också en rädsla hos medarbetarna att om det blir förändring hur kommer det påverka mig Exakt. för folk utgår ju hela tiden ifrån what's in it for me? Mm. Det låter som för mig att de behöver sälja in what's in it for them.
1: Man ska aldrig övertala och övertyga folk om någonting utan man måste få dem att förstå sina medarbetare och förstå dem. Det kommer de att hjälpa till med denna 100-miljoners-omsättning. Det är jag säkert på. Så jag vet inte riktigt hur den kommunikationen mellan nya ägare- och de gamla chefer sker. För att, som jag sa förut, liksom transparent, ärligt, stark och konkret. Mm. Och sen får man veta vad problemet är. Är det rättsla för förändring? Okej, okay, fin, låt oss prova det här. Låt oss köra det som ett projekt och se vad det här leder till- eller handlar de mot arbetet. Då förstår man som ägare vad egentligen problemet är. Och jag tycker inte att hon som ägare ska vara liksom rätt för att... För det verkar
0: det som att de är två också så att... Eller då två. Har, då, då har de ändå varandra. Eller hon ägarna. har, jag och min kompanjon valde att köpa ett befintligt tidigare familjärkbolag. Så att de är två. Mm. Och det är ju en enorm styrka att man ändå har, mm. att man har varandra om,
1: om de båda tror jag är överens om bolagets mål. Produktionsmål, långsamhet, process och kvalitet. Det måste de. Det är deras skyldighet också, deras jobb som ledare att få organisationen att förstå. Och jag skulle inte ta det liksom med olika personer i ledningsgruppen. grupp. Jag skulle ta alla vid ett och samma tillfälle och informera om nya mål, konkreta och be dem att hjälpa till. Det här är vårt förslag. Vad är er förslag med den här erfarenheten som ni har? Ni har jobbat länge i det här bolaget. Vad ska vi göra för att nå det här målet? Mm. Så få dem att bli involverat och lämna kunderna utanför bolagets bekymmer.
0: Det är ett väldigt, väldigt bra råd. Som jag längtar till söndag när det här avsnittet släpps. Om du har tips på en gäst du vill att jag bjuder in eller önskemål om tema som du vill att jag pratar om i podden skicka mig gärna DM på Instagram eller LinkedIn. Du hittar podden under I huvudet på en entreprenör utan prickar.